0: Ach Kinders, es ist kalt draußen, es ist glatt draußen, es soll Schnee geben diese Woche, was will man mehr? Wir möchten gerne alle Golf spielen, klappt gerade nicht so wirklich. Und genau deswegen gibt es heute wieder eine neue Folge von Eingelocht, der Golf-Podcast mit Sören Duder, unserem PGA Professional. Ich bin Oliver Kelch und in der aktuellen Folge habe ich mich mit ihm über dieses äh, ziemlich schwierige, komplexe Thema Handicap unterhalten. Ich selber bin ja ein neuer Golfer, bin erst seit anderthalb Jahren dabei, habe aber die eine oder andere Frage ihm gestellt. Seid schön aufmerksam. Jetzt wird eine Menge erklärt zum Thema Handicap, wie man es verbessern kann. Muss man es überhaupt verbessern? Und ganz am Schluss wird auch noch ein bisschen formeltechnisch. Genießt einfach mal die nächsten 13,5 Minuten. Hier ist Eingelocht, der Golf-Podcast. Eingelocht. Der Golf-Podcast mit pga Golflehrer Sören Duda. Mitte Januar, eingeloggt, der Golf-Podcast mit Sören Duda und Olli Kelch. Hallo Sören. Hallo Olli. Handicap steht heute auf dem Programm und du hattest es vor zwei Wochen schon angedroht. Du willst dich nur was erklären, du
1: willst auch Fragen fragen. Ja. Ein bisschen Angst. Ist gar nicht schlimm, glaube ich. Du hattest ja unsere Hörer gefragt, was sich für das nächste Jahr wünschen oder was das Ziel ist, glaube ich, für das kommende Jahr, also für dieses Jahr 2024. Und da haben viele dann gesagt, das Handicap zu verbessern. Weil wir natürlich viele Neueinsteiger bei uns haben, die gerade die Platzreife gemacht haben, ähm, war das Ziel, glaube ich, oder war die Antwort häufig, vom Handicap 54 runterkommen ja. von der Platzreife runterzukommen ähm, und sich das Handicap zu verbessern. Erstmal vielleicht für die, die äh, ja noch gar nicht so wissen, was ist denn überhaupt dieses Handicap oder dieses Handicap-Index, so heißt es ja dann jetzt auch, weißt du es? Also ich weiß, ich habe immer noch Handicap 54 und das zeigt dir,
0: glaube ich, anhand deiner Zahl, wie, wie, wie gut du spielst ähm, und je weniger Schläge du brauchst, desto besser wird auf lange Sicht dein Handicap. Oder du kannst dich dann damit vergleichen mit anderen Golfern. Und das ist das Schöne, glaube ich, beim Golf. Man kann Frauen und Männer zusammen in einen top schmeißen, weil das immer gut zusammenpasst. Also sowieso, aber man Golf elf nach hoch...
1: <lacht> also, vollkommen richtig erklärt, ja. Also wir haben ein Handicap... Oni ist jetzt PGA Professional. <lacht> On fire. Also du, wir haben ein Handicap, um einfach, ähm, ich sag mal, die Spielstärke darzustellen im Vergleich dann zu den anderen Spielern. Und ähm, dann ist natürlich verständlich, dass dann viele dann auch sagen, sie möchten ihr Handicap einfach verbessern. Und klar, wenn man gerade anfängt mit der Platzreife, möchte man natürlich auch von dem Handicap 54 runter. Aber es ist kein Muss, das, um das mal ganz klar zu sagen. Also haben viele ähm, oder der ein oder andere auch gesagt, ja, aber warum muss ich denn jetzt ein Turnier spielen? Mhm. Weil du dieses Handicap natürlich nur in einem Turnier verbessern kannst. Aber wenn du gar nicht die Absicht hast, ähm, große Turniere zu spielen oder wenn dir das Handicap zum Beispiel gar nicht so wichtig ist, weil du möchtest einfach Golf spielen, damit du dich bewegen kannst, damit du vielleicht mit deinem Partner oder einer Partnerin ähm, zusammen deine Freizeit verbringen kannst, dann ist es kein Muss, dass man dieses Handicap verbessert oder überhaupt versucht zu verbessern. Also du wirst nicht gezwungen, ähm, an Turnieren teilzunehmen oder es wird nicht gesagt, pass auf, du darfst nur ein Jahr das Handicap 54 haben und danach musst du aber besser werden und dich verbessern. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, also jeder kann das selbst für sich entscheiden, ob er sein Handicap verbessern möchte oder nicht und das ist total legitim im Grunde genommen, wo man dann halt so ein bisschen darauf achten muss, wenn du ähm, woanders spielen möchtest und nicht nur in dem Club, wo du Mitglied bist, ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal erklärt, dann ist es so, dass derjenige oder dieserjen der Golfclub, wo du spielen möchtest, ähm, natürlich das Hausrecht hat und mhm. der entscheiden kann, mit was für ein Handicap du als Gast dort spielen darfst. Ja, es gibt natürlich viele Golfclubs, die dann sagen, wir wollen von Gästen, die jetzt keine Mitglieder sind, so einen gewissen Nachweis haben, ja, dass du Golf spielen kannst, in Anführungszeichen, oder dass du zumindest weißt, wie du dich auf dem Golfplatz verhältst. Könntest okay, du ja reintrollen wieder Platz reif. Theoretisch ja, aber wie gesagt. Du kriegst ja halt nicht so wie ein Führerschein, die kriegst du genau. auch nicht einfach so. Genau. Aber auch, ja, aber wie du schon sagst, es ist wie ein Führerschein. Ähm, wenn du jetzt einen Führerschein machst als äh Junge Erwachsener, wo du die Auto fährst, okay. kannst du, also ich sag mal so, der Führerschein heißt ja auch nicht sofort, dass du super Auto fahren kannst. Ja, also das ist ja auch meiner Meinung nach ein Prozess, den man noch über Jahre, würde ich sagen, nicht nur Monate, Jahre ähm, durchläuft. Und das, ja, die das können am Steuer immer besser werden. Und genauso ist es beim Golfen auch. Mhm. Und ähm, klar, du kannst natürlich, wenn du super talentiert bist, dein Handicap relativ schnell runterspielen. Das heißt, du hast gar nicht so viel Erfahrung, aber hast ein besseres Handicap und kannst spielen. Aber das reicht dann den ein oder anderen Golfclubs dann auch schon, wo ich sage, okay, ja, aber der hat sich anscheinend damit beschäftigt und äh, der hat ein, in Anführungszeichen, vernünftiges Handicap, der darf ruhig bei uns dann spielen, also um das mal so zu nennen, sind häufig die Grenzen Handicap 45 oder 36, die dann genannt werden, die man haben sollte, um dann als als Gast äh, woanders spielen zu können. So Daumen, wenn ich jetzt, also ich bin immer noch 54, also ich
0: bin so ein Mittelding von Mensch, also ich möchte zum einen auf dem Golfplatz, um mich zu bewegen, es macht mir Spaß, es entspannt mich, es, es steigert auch manchmal so ein bisschen mein Wutlevel, mein, mein, mein level wenn es nicht klappt. Und ich bin dann automatisch wieder befriedigt, wenn es dann hinterher heißt, ach guck mal, war ja doch nicht so schlecht. Ich muss nicht unbedingt mein Handicap verbessern, aber mich reizt natürlich auch der ein oder andere Golfplatz, wo ich auch gerne mal spielen möchte. Und da jetzt die Frage, wie lange brauche ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Golfplatz habe mit, äh, mit Handicap 45, wie lange braucht man denn so im Schnitt, um halt von 54, auf 45 zu kommen. Das geht ja nicht mit einem Turnier. Allgemeine Frage, muss ich vor... <lacht> grob. Nein, also nicht ins Detail, grob. So so halbes Jahr, Jahr, fünf Turniere, zehn Turniere.
1: Das ist wirklich völlig individuell. Ich sag mal so, ich habe Schüler, die das in äh, zwei Turnieren geschafft haben. Ich habe aber auch Schüler, die äh, ja, ich sag mal, da nach einem Jahr noch versuchen, äh, das zu machen. Es ist wirklich ein gewisses Talent. Ja, aber meiner Meinung nach ähm, ist einfach wirklich auch so, dass dann doch das Üben, das Trainieren, das Talent schlägt. Also wenn du wirklich jetzt nicht besonders viel Talent hast, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, hört sich jetzt so böse an, ähm, aber wenn du dann wirklich dich bemühst und übst, regelmäßig dann auf den Platz gehst oder auf die Driving Range gehst und einfach diesen Ablauf, diese Routine ja. ähm, entwickelt, dann kannst du auch mit viel Übung das relativ schnell schaffen. Also ich würde sagen, ein normaler Sch Golfer, der dann wirklich auch mal ein-, zweimal die Woche üben geht und trainieren geht, kann das auf Handicap 54 auf jeden Fall in ja, zwei Monaten ähm, schaffen. Okay. Ja, Also das
0: Also ich habe mit einigen ja tatsächlich bei, äh, ist ja wieder ein Monatär bei dem Adventstreffen äh, gesprochen, die alle so in der gleichen Klasse sind wie ich, Handicap 54, da war schon der Wunsch da, dass man also so ein bisschen aufkommt. Also wenn ich, wenn man denen jetzt, die hören ja aber ratiert zu, wenn man denen jetzt sagt, zum Beispiel bei dem Tiger- und Rabbit-Turnier, das gibt es ja auch bestimmt bald wieder, da
1: mitmachen, das kann schon die Chance steigern, dass das Handicap nach unten geht. Auf jeden Fall. Ja, dieses Tiger- und Rabbit-Turnier ist natürlich dann auch dementsprechend genau dafür gedacht. Ähm, also wir können es auch einfach nennen, äh, einfach als halber Anfängerturnier nennen. Da hast du ja dann auch jemanden dabei, der, der ähm, ja in verschiedenen zum Beispiel Regelfragen zur Seite steht und dir dann auch erklärt, wie du was zu machen hast. Also ein erfahrener mhm. Golfer ist dann dabei. Ähm, das sind Deswegen meiner Meinung nach die, die wichtigen und die besten Turniere, die du am Anfang machen kannst. Aber ja, es ist halt, hat halt halt viel mit Übungen zu tun, um dann äh, von dem Handicap dann dementsprechend auch runterzukommen.
0: Wenn jetzt jemand absolut keinen Bock hat, sein Handicap zu verbessern, sondern einfach nur spielen, spielen, spielen will, der hat aber auch dann so überhaupt keine Möglichkeit, durch Zufall sein Handicap zu verbessern.
1: Er muss am Turnier teilnehmen. Ja. Also es äh, mal an einer sogenannten registrierten Runde, ne? Registrierte äh, ja. Registrierte Privatrunde, RPR-Runde, genau. Das wären die Varianten. Das heißt also, da kannst du auch mit einem Freund, Bekannten, wie auch immer, ähm, auf die Runde gehen, das vorher anmelden in dem jeweiligen Golfclub, wo du das machen kannst. Ähm, der Platz muss einfach, wir nennen das, geratet worden sein. Also das muss vermessen worden sein ähm, von einer offiziellen Person. Ja, dann musst du es vorher anmelden in dem jeweiligen Golfclub und äh, das wird dann dementsprechend deinem Handicap dann. Gut geschrieben.
0: Wenn wir das Jammertal jetzt anschauen, da geht das ja auch.
1: Ähm, wie ist da das Prozedere? Muss man dir Bescheid sagen, wenn ich jetzt Interesse hätte? Also entweder mir Bescheid sagen, ähm, meinem Kollegen Bescheid sagen, ähm, man kann auch an der Rezeption anrufen und äh, da einmal nachfragen. Aber generell würde ich immer sagen, dass man uns am Golfbereich, äh, vom Golfbereich direkt anspricht, anruft, WhatsApp, E-Mail schreiben, wie auch immer. Und dann bereiten wir die Scorekarten, also diese. Zählkarten, wo das Ergebnis eingetragen wird vor und händigen äh, äh, die aus. Mhm. Der Spieler, die Spielerin gibt uns die dann unterschrieben danach zurück und dann tragen wir das ein. Es muss aber diese Scorekarte sein. Es geht also nicht irgendwie über eine App. Ähm, das ist eine gute Frage. Es wird immer moderner, aber äh, bei uns ist es tatsächlich noch so, dass wir ähm, Scorekarten also wirklich Papierformen ausdrucken und dementsprechend dann die auch zurückbekommen müssen. Wichtig halt unterschrieben und wir müssen die auch zurückbekommen, weil auch eine, wenn die Runde nicht so gut war, also wenn man sich nicht verbessert hätte, ja. müssen wir das Ergebnis natürlich trotzdem eintragen, weil du okay. hast ja eine Runde angemeldet, die beendet werden muss. Und so eine Runde kann ich jederzeit anmelden, 24 Stunden vorher. Äh, genau. Und äh, Wochentag ist total
0: egal, es war denn jetzt seht ihr schon Turniere.
1: Voll, genau, vollkommen egal. Ähm, wichtig ist, dass der Platz in einem äh, Zustand ist, wo ein Turnier gespielt werden kann. Also jetzt zum Beispiel haben wir ja Winterabschläge. Das heißt, wir schlagen von äh, Matten ab. Mhm. Ähm, das wäre jetzt nicht unbedingt ein, ein äh, turnierfähiger Platz. Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn wir wieder von den normalen Sommer-Naturabschlägen abschlagen, dann wäre es ähm, wieder möglich, eine RPR-Runde oder ein Turnier zu spielen. Nimmt
0: wahrscheinlich auch dem einen oder anderen vielleicht auch erstmal so ein bisschen die Hemmungen, ne? mit einem Bekannten, mit einem Freund zusammen zu spielen um einfach ein bisschen in Anführungsstrichen Turnierluft zu schnuppern, aber noch nicht so unter diesem Druck zu stehen, dass dir, während du den Abschlaf machst, vier Leute im Nacken stehen und gucken.
1: Genau. Also definitiv ist das eine, eine entspanntere Atmosphäre, das zu machen. Was ich auch immer meinen Anfängern ähm, sage, die gerade die Platzreife gemacht haben, man kann natürlich immer das Turnier spielen. Man kann sich ja immer anmelden und ich bin auch ein Freund davon, wirklich ähm, schnellstmöglich Turnierluft äh, zu schnuppern. Ich sage aber auch gleichzeitig, Versucht erstmal auf einer privaten Runde, wenn ihr unterwegs seid, mal wirklich den Score aufzuschreiben, also das Ergebnis zu zählen und versucht dann auch in dem Bereich zu kommen, dass ihr euer, euer Handicap dementsprechend spielt, also dass ihr das wirklich bestätigen würdet. Und wenn ihr das schafft, einigermaßen regelmäßig, das wird nicht bei jeder Runde klappen, das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil man hat mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag, aber wenn man das zwischendurch dann wirklich schafft, sein Ergebnis zu spielen, dann ist man auf jeden Fall bereit, auch mal in einem Turniersatz zu machen. Und auch wenn es dann bei den ersten zwei, drei, vier Turnieren nicht funktioniert, dass man sein Handicap verbessert, ganz ehrlich, einfach nicht aufgeben. Ja, also das ist ähm, jetzt auch leichter gesagt als getan. Aber es ist immer was anderes, wenn du ein Turnier spielst, wo du mit Fremden zusammenspielst, als eine Runde, wo du mit äh, deinem Sohn, Freund, Bekannten, wie auch immer zusammenspielst. Es ist bei mir heute noch so, wenn ich jetzt normal auf dem Platz bin, bin ich jetzt nicht unbedingt aufgeregt, glaube ich. Ja, also man hat eine, einen positiven Druck dann auch dabei. Wenn man da natürlich zockt, noch ein bisschen mehr. Also wenn man dann gegen jemand anders dann auch versucht zu spielen, spaßeshalber. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Turnier spiele, wo dann andere Golflehrer oder sowas äh, dabei sind, also was schon dann auf... Hat er eine gewisse Prüfungssituation, ist das ja durchaus... Genau, ist man da definitiv ähm, auch wie früher ähm, noch genauso aufgeregt. Und ähm, das legt sich... Relativ schnell. Aber der erste Abschlag, da ist schon so, okay, den möchte ich jetzt erstmal voll auf die Bahn bekommen, ähm, wie bei jedem anderen Amateur, der gerade am ersten Abschlag vielleicht sogar bei der Platzreifeprüfung ähm, versucht, den Ball, die Bahn zu bekommen. Und da sind wir wieder bei den Routinen und bei den Ritualen. Genau. Ja, im Grunde genommen, wir sind ja beim Thema Handicap, ja, kurz dann nochmal zur Erklärung, aber was ich gerade schon am Anfang meinte, die das genauere Prozedere, wie ich mein Handicap verbessern würde, würde ich sagen, dass kommt in einer späteren Folge, das geht dann schon so ein bisschen ins Detail, weil ja, das Handicap-System ist jetzt nicht unbedingt so mega einfach. Ähm, da geht es darum, dass man mit einer Formel ähm, sein Ergebnis berechnet oder sein Handicap berechnet. Also einfach ausgedrückt ist es im Grunde genommen erstmal so, dass wir sagen, wir ähm, müssen Turniere spielen. Und das Handicap berechnet sich einfach als halber gesagt aus den letzten 20 Turnieren und von diesen letzten 20 Turnieren wird, äh, werden die besten 8 Turniere genommen. Ja? Die schlechteren Turniere fallen direkt raus, weil wir wollen weder, dass ähm, das Handicap dementsprechend beeinflusst wird durch schlechte Runden, also durch extrem schlechte Runden, weil man wirklich einen ganz schlechten Tag hat, aber genau die andere Richtung ähm, soll auch vermieden werden, dass wir durch äh, mal positive Ausreißer nicht unbedingt das Handicap dann so manipulieren, dass wir auf einmal ein super Handicap haben, weil wir eine super Runde gespielt haben. Deswegen ähm, wird das ein, durch ein durchschnittliches Ergebnis aus den besten acht Turnieren ähm, errechnet. Das, wie gesagt, kommt durch eine, eine Formel. Da ist ein Einfluss zum Beispiel, wie schwer ist der Platz eingestuft. Ja, das kommt in diese Formel rein, wie viele Schläge habe ich natürlich gemacht auf der Runde. Ähm, das sind alles so ein bisschen Einflussfaktoren, die dann in diese Formel eingerechnet wird. Ja, das ist ein Thema, was ich dann, äh, oder was wir dann nochmal bei einem anderen, bei der anderen Folge, glaube ich, genauer berechnen. Ja. Weil das ist eher so ein Thema, ja, wo du schon Golf spielen musst, mhm. um das dann auch wirklich nochmal so ein bisschen zu verstehen. Das könnte dann sein, dass da der eine oder andere, der noch kein Golf spielt, ja, ein bisschen verwirrt ist. Dann das machen wir das. Ja. Dann machen wir das in einer der nächsten Folgen, weil ich habe da auch tatsächlich so zwei, drei Fragen zu.
0: Genau. Ich habe nämlich auch gesehen, Handicap gibt es mit Komma am Ende und äh, kann man sich verschlechtern und so
1: weiter. Ja. Also da
0: habe ich einen Fragenzettel.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht laden wir uns da auch mal ein noch dazu ein, äh, der da bei uns im Jammerteil mehr oder weniger so ein bisschen der, der Regelexperte ist. Sehr gerne. Ähm, dann kann er uns mal Frage und Antwort stehen. Sehr gerne.
0: Den nehmen wir in die Mangel. Genau. <lacht> das ich habe Angst. Sören, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal, ja. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de